0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder beim Philosophy Club mit dabei seid. Wir sind Jonathan und Friedheim und werden heute mit dem zweiten Teil zu der Folge zur Trinität weitermachen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, was ist die Trinität eigentlich, beziehungsweise wie tritt sie in der Bibel auf. Und heute geht es im Speziellen darum, wie haben die Juden zu der Zeit, als Jesus auf die Erde gekommen ist, Gott gesehen? Haben sie nur Gott als Jahwe, als eine Person gesehen? Oder gab es vielleicht schon verschiedene Jahwe-Kräfte? Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass wir da schon so ein bisschen uns angeschaut haben, dass es im Alten Testament zwei Jahwe-Figuren gibt, die beide Jahwe sind, aber irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind und trotzdem beide halt Gott oder Jahwe sind. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, wo als Jesus gekommen ist, was Jesus über sich selber sagt, was seine Jünger über Jesus sagen und wie das Ganze zusammenpasst. Und genau, ich gebe erstmal an Jonathan. Die Frage, wie haben denn die Juden, ähm, als Jesus geboren wurde oder kurz davor oder in der Zeit allgemein so Jahwe gesehen, war es für sie so
1: ganz klar, es gibt nur einen Jahwe und, oder gibt es vielleicht auch mehrere? Genau, wir, wir hatten uns beim letzten Mal ein paar unklare und dann ein paar klarere Passagen angesehen, wo irgendwie mehrere Jahwe-Figuren gleichzeitig auftreten im Alten Testament. Und es ist jetzt, muss man sagen, nicht verwunderlich, dass die Juden sich fragen, was ist damit los? Und wie kriegen wir das systematisiert, beziehungsweise wie sollen wir darüber nachdenken? Und es ist, muss man sagen, das Alte Testament ist nicht 100% eindeutig, wie alles funktionieren soll. Und das sehen wir auch sehr eindrücklich daran, was die Juden alles so gedacht haben. Hier ist einfach eine Liste von Spekulationen darüber, wer die zweite Jahwe-Figur ist. Alle diese Texte sind aus der Zeit vom Neuen Testament oder früher. Das heißt, alles das sind Dinge, die Juden im Hinterkopf haben könnten, die mit Jesus so interagieren. Hier sind ein paar Vorschläge für die zweite Jahwe-Figur. In dem Buch Josef und Asenat ähm, gibt es eine Figur, die heißt Fürst des Hauses des Herrn und Kommandant der ganzen Herrscharen des Höchsten. Langer Titel. Diese Figur ist offensichtlich nicht Jahwe selbst. Ähm, ist ganz klar, wenn man den Text liest aber dieser Fürst, dieser Kommandant der Herrscharen, wird Gott genannt. Da haben wir nicht so eine klare Identifikation, was diese Figur ist oder nicht ist, aber eine Figur, die nicht Jahwe ist, die trotzdem Gott ist.
0: Das scheint einfach nur eine Zusammenstellung von den ganzen Titeln zu sein, die im Alten Testament für den Engel von Jahwe benutzt werden ja, im genau. Großen und Ganzen.
1: Genau, es ist eine Zusammenfassung von den Titeln aus Josua 5 und 6, wo der Engel des Herrn oder der Engel Jahwe ist und der Herr der Herrscharen Jahwes auftaucht und die in Beschreibungen von Daniel äh, 10 und 11, wo, wo die Prinzen dargestellt werden, noch eine Trajektorie für die zwei Kräfte, die wir gar nicht angeschaut haben. Ähm, und das sehen wir hier in Josef und Asenad. Genau, Das Buch der Jubiläen hat einen Engel der Gegenwart, also Engel der Gegenwart Gottes, nicht Engel der zeitlichen Gegenwart. Dieser Engel von Gottes Gegenwart hat Israel durch die Wüste geführt. Also da sehen wir was Ähnliches, wie wir im Alten Testament gesehen haben, dass der Engel Yahwehs Israel aus Ägypten geholt hat. Sehen wir im Buch der Jubiläen auch. Es ist dieser Engel der Gegenwart, der Israel durch alles durchführt und damit wieder in gewisser Weise mit Yahweh identifiziert ist. Dann sehr interessant ist die Apokalypse des Abraham. Die hat einen Besen, sage ich mal, namens Yahweh. Äh, Yahweh heißt Yahweh ist Gott. Und dieser Jahweel redet mit Abraham. Also ich, sag, ich rede erstmal weiter und sage dann, wie wir es im Alten Testament gesehen haben. Jahweel redet mit Abraham. Jahweel wird direkt Gott genannt. Also es gibt dann eine Passage, wo steht, also es, wo ganz viele Namen für Gott aufgelistet werden und einer von diesen Namen für Gott ist Jahweel. Jahweel ist, ist Gott in diesem Text und gleichzeitig kann Jahweel zu Yahweh reden. Das passiert quasi in derselben Szene. Und auch das haben wir in, oder die Wurzeln davon haben wir im Alten Testament gesehen, Genesis 18 und 19, wo Yahweh oder Yahwehs Engel oder Engel mit Abraham reden und der eine ist irgendwie Yahweh, aber dann doch eine andere Person als Yahweh. Genau dasselbe findet sich in der Apokalypse des Abraham. Manchmal, und da geht es wieder zu Daniel 11 zurück, einen Text, den wir uns noch gar nicht angeschaut haben, Manchmal wird Michael, also der Engel, Gott genannt. Das passiert zum Beispiel im Testament von Levi und im Testament von Dan. Zwei Texte auch aus dieser selben Zeit. Und dann gibt es andere Spekulationen. Zum Beispiel wird Henoch manchmal der Menschensohn aus Daniel 7 genannt. Das ist eine sehr interessante Passage aus dem 1. Henoch 71. Dort haben wir die Szene von Daniel 7 quasi nochmal erzählt. Aber Henoch ist der Menschensohn. Vielleicht die krasseste Szene, die wirklich sehr seltsam ist, kommt aus Ezekiel der Tragiker. Dort sitzt Yahweh auf seinem Thron und die Szene, die beschrieben wird, ist, dass Yahweh von seinem Thron aufsteht, seinen Thron verlässt und dann zu Mose sagt, hey Mose, setz du dich mal auf den Thron. Mose setzt sich auf Yahwehs Thron und Mose bekommt dann Gottes Herrschaftsinsignien quasi übergeben, so dass Mose plötzlich auf Jahwes Thron sitzt und Jahwes Rolle einnimmt. Also von ein bestimmter Engel ist der zweite Jahwe, bis Mose ist der zweite Jahwe, bis der Engel es heißt Jahuel, ähm, gibt es quasi alles. Es gibt wirklich viele Spekulationen darüber, wer die zweite Kraft ist. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die äh, wir im letzten Video auch nicht angesprochen haben, andere Trajektorien. Zum Beispiel wird in Sprüche ähm, die Weisheit als Miterschaffer der Welt genannt. Und daraus entwickelt sich eine große Tradition von personifizierter Weisheit, die göttliche Eigenschaften hat, die separat von Gott ist. Da gibt es so jemanden wie Philo, der von einem zweiten Gott redet. Bei ihm gibt es quasi Gott und dann sein Wort, was ein zweiter Gott ist. Und die interagieren ähnlich wie Gott und seine Weisheit. Also die Spekulationen gehen wirklich von von A bis Z äh, über das ganze Spektrum, ähm, alles hat irgendwer mal gedacht. Und die coolste Parallele zum Neuen Testament, finde ich, ist der, dieser Text. Äh, es geht um Melchisedek. Melchisedek ist der äh, Priester Gottes, Wörter genannt, der auch auf Abraham trifft in Genesis. Und in diesem Text, 11Q Melchisedek heißt er, wird über Melchisedek Folgendes gesagt. Melchisedek ruft das Gnadenjahr Yahwehs aus und er erlässt denen, die zu Melchisedek gehören, alle schuld. Ähm, erinnert euch an die Stelle, wo Jesus in die Synagoge geht und Jesaja 61 zitiert und sagt, ich bin gekommen, um das Gnadenjahr Jawes auszurufen. Genau dasselbe macht Melchisedek in Elfku Melchisedek. Melchisedek ist Gott, explizit, und er richtet über die anderen Götter. Melchisedek richtet über die Nationen. Melchisedek erlöst die, die zu ihm gehören, aus der Macht Satans. Melchisedek ist der Messias. Melchisedek ist der Gott, der König von Zion. Und alle wissen, der König von Zion ist Yahweh. Also wir haben hier Melchisedek, der in den höchsten göttlichen Termen beschrieben wird. Und ich finde es einfach spannend, wie viele Parallelen es zu dem gibt, was später auf Jesus wirklich zutreffen wird, was die Leute über andere Personen gedacht haben. Das war jetzt eine, eine ganz kurze Überblick über das, was die Juden so gedacht haben. Wie gesagt, alle diese Texte sind aus der Zeit etwa 200 vor bis 50 nach Christus, die Zeit. Und das war das, was die Juden zur Zeit gedacht haben, als Jesus gekommen ist. Die hatten große Spekulationen darüber, wie ist, was ist die Natur von Yahweh und wie kriegen wir zwei Yahweh-Figuren in einem Yahweh unter, an den wir glauben. Nur um nochmal zu also zu beweisen, dass das nicht so idiosynkratisch meine komische Ansicht von der Situation ist. Ein gläubiger, nichtchristlicher Jude hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Es heißt Two Powers in Heaven, Alan F. Segal heißt er. Und daher kommt der Name Zwei-Kräfte-Theologie, das hat er geprägt. Und er geht durch genau diese Texte durch und er fragt sich als Jude, was ist mit dem Judentum passiert, wie haben wir diese Theologie von zwei Yahweh-Figuren verloren. Das, was er sich fragt und wozu er dann ein hunderte Seiten langes Buch schreibt. Und das Ergebnis einer langen und sehr gut gemachten Studie ist am Ende, es war eine Antwort unter anderem auf das, was die Christen über Jesus gesagt haben, dass diese, diese, dieser Gedanke von zwei Yahweh-Figuren später, im, etwa im Jahr 200, als Heresie bezeichnet wurde. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr spannend, dass die wichtigste Studie zu dem Thema von einem gläubigen Juden kommt. Also das ist nichts, was wir Christen uns ausgedacht haben, um zu sagen, wie toll Jesus ist, sondern es ist einfach die Realität. Als Jesus auf der Erde war, haben sich die Juden gefragt, wie kriegen wir mehrere Jahwe-Figuren in einem Gott unter? Nur das ist die Frage und das ist auch die Frage, mit der es jetzt im Neuen Testament weitergeht. Wie kriegen wir das denn hin? Also ähm, sozusagen, wir haben viele Spekulationen gesehen, wie beantwortet Jesus diese Frage? Genau,
0: und wir sehen halt auch in dem, was Jonathan gesagt hat, dass für die Juden es überhaupt nicht ungewöhnlich war, in der Zeit zu erwarten, dass der Messias vielleicht sogar Jahwe selber ist, ähm, der kommen soll oder der versprochen ist. Und wir sehen es das dann, dass Jesus selber an verschiedenen Stellen über sich selbst behauptet, dass er Gott ist ähm, und dass die Juden das offensichtlich auch verstehen. Also zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel Johannes 8, Vers 57 bis 59 anschauen, da geht es darum, um Abraham, dass Juden sagen, sie sind Abrahams Söhne und so weiter, und aber Jesus ablehnen und Jesus dann sagt, na ja, aber Abraham hätte sich gefreut, mich zu sehen. Und dann sprachen, sagen die Juden zu ihm, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Und ich meine, die Aussage an sich wäre schon krass gewesen, wenn Jesus einfach nur gesagt hätte, ehe Abraham wurde, war ich. Also als Abraham existiert hat, habe ich schon existiert. Was aber Jesus an der Stelle explizit sagt, ist, ehe Abraham wurde, bin ich. Und wenn wir uns erinnern, was Jahwe bedeutet, das ist, ich bin, der ich bin. Das heißt, Jesus selber benutzt einen Titel, den nur Gott benutzen darf. Und die Juden erkennen das, deshalb wollen sie auch sofort steinigen, weil sie halt sagen, das, was du tust, ist Gotteslästerung. Und wenn Jesus nicht Gott wäre, auch völlig zurecht, Recht. Weil den Titel, den er für sich beansprucht, ist, es er behauptet, ich bin Gott. Und genau dasselbe sehen wir kurz vor der Kreuzigung, wo Jesus vor dem Hohen Rat steht. Also jetzt in der Johannesstelle könnte man sagen, na gut, das sind ja normale Juden, die waren vielleicht nicht ganz so perfekt gebildet, obwohl Juden ab der Kindheit an die Tora gekannt haben und deswegen offensichtlich die Dinge auch erkannt haben, jetzt steht Jesus jetzt vor dem Hohen Rat, das vom Hohepriester und den anderen Priestern, die nun wirklich die absoluten Experten in der Tora und in, in dem Alten Testament quasi waren und dort geht es jetzt darum, ob Jesus halt dass die wollen ihn natürlich verklagen, die wollen ihn verurteilen, wollen irgendeinen Grund dafür finden, dass sie ihn umbringen können und zum Schluss fragt der Hohe Priester und sagt zu ihm, ähm, sag mir frei heraus, bist du der Messias, bist du Gottes Sohn oder nicht? Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Und wir sehen hier, Jesus benutzt, ähnlich wie Jonathan das schon angekündigt hat oder angedeutet hat im letzten Video, das, das Wort Sohn des Menschen und nicht nur Sohn des Menschen, sondern kommt mit den Wolken des Himmels und sitzen zur Rechten der Macht, wo diese, drei, diese Dreifachkombination kommt genauso in Daniel 7 genauso vor. Das heißt, Jesus beansprucht quasi diese Rolle, der Menschensohn zu sein, der quasi Gott ist und zu Gott kommt, für sich. Und die, der hohe Priester sagt dann offensichtlich, ähm, logischerweise, das ist Gotteslästerung. Weil solange sie ablehnen, dass Jesus Gott ist, ist es natürlich die logische Konsequenz, weil Jesus an dieser Stelle wieder genau das behauptet, ich bin Gott selber. Und
1: das ist so das, was, was, die, was Jesus quasi über sich selbst behauptet. Genau, ich, ich will nochmal, falls ihr die letzte Folge noch nicht geschaut habt, schaut ihr euch unbedingt an, ähm, vor allem den Teil zu Daniel 7, weil nur der, der ganz kurze Ausschnitt ist, es gibt keinen höheren göttlichen Titel, den man in dem Moment hätte verwenden können als der Wolkenreiter. Es gibt in, in der ganzen Welt keinen, keinen Titel, keinen Namen, der größer und göttlicher ist als das. Also manchmal schauen wir mit unseren Augen uns die Bibel an oder jetzt in dem Fall so diese Frage nach der Trinität in der Bibel an und wir sagen, hätte Jesus nicht ein bisschen klarer sein können? Äh, nein, er war so klar, wie er hätte sein können. Es, er hätte sich mit nichts Größerem vergleichen können als mit dem Wolkenreiter,
0: mit dem Menschensohn. Weil halt auch die Wolke für die Juden damals halt nicht die Wolke, die oben, wo ab und zu mal Regen rauskommt, ist, sondern wenn die Wolke im Alten Testament verwendet wird, ist das immer die Wolke der Gegenwart Gottes gewesen. Das heißt, es war, ging immer darum, dass es quasi das ist, was Gott umgibt und so weiter. Das heißt, es war ein wirklich ein eindeutig göttliches Indiz und nur Gott selber kann über diese Wolke quasi bestimmen oder auf ihr sich fortbewegen, weil sie quasi bedeutet, dass Gott in seiner vollen Herrlichkeit und Macht anwesend ist. Genau. Und wir sehen das auch. Ähm, wir sehen auch dann, dass die Jünger genau das auch erkannt haben. Also ich will jetzt eine Stelle rausnehmen aus Johannes 20, Vers 28 bis 31, wo ähm, da vorher ist, Jesus ist von den Toten auferstanden, die Jünger haben ihn gesehen, Thomas war nicht dabei und er zweifelt erstmal. Und dann, ein bisschen später, erscheint wieder, Jesus wieder, und Thomas ist diesmal dabei. Und dann sagt er zu Thomas, okay, du kannst jetzt mir in die Seite fassen, du kannst in die Male von meinen Fingern fassen, du sollst jetzt glauben, nicht mehr ungläubig sein, sondern glauben. Und da antwortet Thomas, als er das getan hat, und spricht zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und dann als was ganz Interessantes ist, Johannes macht das, schiebt da quasi eine Art Einschub rein und sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, Thomas sagt erstmal, mein Herr und mein Gott. Er sagt, bezeichnet Jesus also ganz eindeutig als Gott. Und dann, was Jesus macht, ist nicht zu sagen, warte mal ganz kurz, ich bin nicht ganz Gott, da hast du was falsch verstanden. Es ist schön, dass du so begeistert bist, aber das war ganz war nicht so ganz richtig, sondern falsch. Sondern Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Das heißt, er sagt genau dieses, mein Herr und mein Gott, ist der Glaube, den Thomas hat, und betont das nochmal und lobt ihn dafür. Und dann, nicht nur macht das Jesus in der Stelle direkt, sondern Johannes als der Schreiber des Evangeliums schiebt da nochmal so einen Einsatz rein und sagt, alles, was ich aufgeschrieben habe, ist dazu da, dann ihr als Leser oder als Hörer genau dasselbe glaubt, nämlich, dass Jesus Herr und Gott ist. so Das heißt, wir haben dort diese dreifache Bestätigung, einerseits, dass Thomas es das sagt, dann, dass Jesus das lobt und dann, dass Johannes nochmal extra aufschreibt, Achtung, 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 liebe Zuhörer, falls ihr es gerade schon verpasst habt, die ersten zwei Bestätigungen, hier nochmal für euch extra zusammengefasst, Jesus ist wirklich Gott und das ist das Zentrum des Glaubens. Das heißt, Jesus wird hier ganz eindeutig als Teil also als Gott selber dargestellt und damit ähm, wird auch ganz eindeutig gezeigt und Johannes schreibt es ja explizit zu einer Zeit, wo es gerade noch so umstritten ist und noch nicht so ganz klar ist, okay, wie sollen wir denn überhaupt behandeln, ähm, ob Jesus jetzt nun Gott ist oder ist er vielleicht ein Geschöpf oder wie, wie sollen wir damit umgehen, sondern Johannes will noch mal ganz klar herausstellen, Jesus ist wirklich Gott und trotzdem ist Gott halt ein Gott. Und es gibt auch verschiedene andere Stellen, wo man aber auch sieht, dass es auch kompliziert ist. Genauso wie im Alten Testament, wo Jesus einerseits sagt, der Vater und ich sind eins. Und gleichzeitig aber interagieren sie miteinander. So, der Jesus tut nur, was er den Vater tun sieht. Oder Jesus betet zu dem Vater und führt damit keine Selbstgespräche. Das heißt, man sieht, sie sind irgendwie eins und irgendwie aber gleichzeitig doch nicht eins in dem Sinne in allen Aspekten. Genau. Und jetzt noch zu einem weiteren Teil, der explizit gefragt wurde in der Frage, da geht es darum, was denn nun mit dem Thron ist. Warum sitzt Jesus zur Rechten Gottes und warum sitzt er nicht auf dem Thron, wo Gott drauf sitzt, wenn sie doch eine und dieselbe Person sind? Und natürlich einerseits sagen wir, sie sind nicht eine und dieselbe Person, aber gleichzeitig bedeutet, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, nicht, dass Jesus nicht auf dem Thron sitzt. Also wir haben, ich habe jetzt einfach mal zwei Stellen als Beispiel mitgebracht aus der Offenbarung. Ich weiß, in der Offenbarung sind ziemlich viele komplizierte Stellen, aber diese Stellen sind ziemlich eindeutig. Und ich habe jetzt auch nur den einen Vers rausgenommen, jeweils ohne jetzt den großen Kontext zu haben, weil daraus schon hervorgeht, dass es halt ein gemeinsamer Thron ist. Also wir sehen zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 1, er zeigte mir ein Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Also offensichtlich ist es ein Thron, sonst würde dastehen, aus dem Thron Gottes und dem Thron des Lammes. Sondern so wie das dort im Griechischen auch steht, es ist ganz explizit, es ist der Thron Gottes und des Lammes. Also der Thron ist ein gemeinsamer Thron, wo beide gemeinsam drauf sitzen. Oder, wenn wir es noch eindeutiger wollen, Offenbarung 3, Vers 21, Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das heißt, Jesus sagt zu den Leuten, Ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen, genauso wie ich mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Das heißt, der Thron des Vaters wird darauf definiert, dass der Vater drauf sitzt und Jesus drauf sitzt und gleichzeitig, dass Jesus quasi mit uns, die wir auch überwinden, auch genauso auf diesem Thron sitzen. Das heißt, es wird dort ganz klar gezeigt, dass es ein Thron ist, wo der Vater und der Sohn drauf sitzen und dass sie quasi zwei Personen sind, die beide die Herrschaft haben auf gewisse Art und Weise dass sie auch unterschiedliche Rollen haben, aber gleichzeitig, dass sie dieselbe auf demselben Thron sitzen, also quasi dieselbe Macht
1: und dieselbe Autorität haben. Genau. Und vielleicht es gibt ja und die Frage, die wir in der letzten Folge am Anfang vorgelesen haben, hat ja gesagt, es gibt verschiedene Stellen, wo Jesus zur Rechten des Vaters oder zur Rechten Gottes sitzt. Also was machen wir jetzt damit? So, wir haben in der Offenbarung mehrfach einen Thron, wo beide drauf sitzen. Und dann haben wir an anderen Stellen äh, Punkte, wo äh, sie scheinbar, wo Gott sitzt und der Sohn zu seiner Rechten. Und ich denke, was hier passiert, ist, dass einfach zwei verschiedene, also die Passagen haben verschiedene Ziele, die sie erreichen wollen. Wenn Jesus sagt, ich sitze zu Rechten des Vaters, dann heißt das, ich habe meine Regentschaft legitim von Gott bekommen. Also ich ich gehe nicht hin und schmeiß Gott weg und setze mich auf den Thron, sondern Gott legitimiert mich, dass ich zu seiner Rechten sitzen darf. Das passiert sehr häufig in den Stellen, die die Frage da gefragt hat. Und dann haben wir die Offenbarung auf der anderen Seite, wo so sehr wie möglich auch immer wieder in der Offenbarung Gott und Jesus identifiziert werden und sie dann am Ende auf demselben Thron sitzen in dem Bild. Genau.
0: So, jetzt haben wir Gott und Jesus betrachtet. Das sind ja... Zwei Personen und auch in den ganzen Dingen aus dem Alten Testament ging es ja die ganze Zeit um zwei Kräfte. Jetzt ist die Frage, wir nennen es ja Trinität, das heißt drei Kräfte oder drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und die Frage ist, was ist der Heilige Geist? Und damit machen wir nächste Woche weiter in dem nächsten Video. Also bleibt dran und freut euch auf Teil 3 zur Trinität.